0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die Ausgabe vom 16. Februar 2022. Legen wir erstmal los mit einem Update zum Sturm. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor schweren Sturmböen in Nordrhein-Westfalen ab Mittwochabend. Am Donnerstag sollen teils auch Orkanböen aufziehen. Die Schulen bleiben deshalb am Donnerstag in ganz NRW geschlossen. Heute in Stadt mit K. Die Pläne für einen Wasserbus in Köln werden konkreter. Die Lollytests in Kitas bringen Familien zum Verzweifeln. Und Karneval feiern, aber sicher. So wird die FFP2-Maske zum Jecken-Accessoire. Die Ausstattung von Kölner Klassenräumen mit Luftfiltern wird sich erneut verzögern. Eigentlich wurde gehofft, dass die 4573 von Kölner Schulen beantragten Geräte ab März geliefert werden könnten. Grund für die erneute Verzögerung sind zwei sogenannte Vergaberügen. Die Vergabe der Aufträge für die Luftfilter wurde europaweit ausgeschrieben. Zwei unterlegene Bieter haben jetzt Rügen dagegen erhoben, dass sie nicht zum Zuge gekommen sind. Das weitere Vorgehen muss jetzt erstmal rechtlich geprüft werden. Wie lange es dementsprechend dauert, bis die Kölner Schulen dann endlich mit Luftfiltern ausgestattet werden, ist noch unklar. Die Missbrauchsanklage gegen einen katholischen Priester vor dem Landgericht Köln ist am Mittwoch um 85 Tatvorwürfe erweitert worden. 70 Fälle davon betreffen Kinder, 15 Jugendliche. Bei den Kindern geht es um 21 schwere Fälle von sexuellem Missbrauch wie Geschlechtsverkehr. Der Pfarrer steht seit November vor Gericht. Er ist des sexuellen Missbrauchs seiner Nichten angeklagt. Während des Prozesses meldeten sich jedoch weitere Opfer und sagten aus, sodass die Klage nun erweitert wurde. Trotz der jüngsten Niederlagenserie haben die Kölner Haie den Vertrag ihres Trainers Uwe Krupp langfristig verlängert. Das gab der Club am Dienstag bekannt. Nach Informationen dieser Zeitung soll der Vertrag um zwei Jahre verlängert worden sein. Geschäftsführer Philipp Walter begründet die Entscheidung damit, dass Krupp in das Konzept passe. Musik das waren die Nachrichten aus Köln und Region. Bei dem aktuellen Wetter wäre es nicht so ratsam, eine kleine Schifffahrt über den Rhein zu machen. In Zukunft könnten wir Kölnerinnen und Kölner aber deutlich öfter übers Wasser schippern. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Köln. Wasserbusse sind in Köln schon sehr, sehr, sehr lange ein Thema. Und seit vergangenem Jahr wird es so langsam konkreter. Und jetzt hat die Stadt Köln tatsächlich auch gesagt, wir machen eine Testphase. Ich habe mir jetzt äh, den Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet, der uns da ein bisschen mehr zu erzählen kann. Hallo Oliver.
0: Hallo Annika.
1: Also wie soll diese ganze Testphase denn jetzt überhaupt aussehen?
0: Naja, bis die Testphase erstmal anfängt, wird noch eine gewisse Zeit äh, vergehen. Die äh, Verwaltung hat jetzt erstmal äh, den Auftrag bekommen, ein sozusagen Arbeitsprogramm zu entwickeln, um die nächsten Schritte festzumachen. Und da müssen halt diverse Vorarbeiten noch geleistet werden. Die Test, wie soll die Testphase ganz genau aussehen? Ähm, irgendwann müssen mal Anlegestellen gebaut werden. Ähm, und solche Dinge müssen da äh, geklärt werden. Aber wichtig ist, dass die, äh, der Verkehrsausschuss in dem Fall jetzt erstmal beschlossen hat, dass die Verwaltung jetzt konkret dieses Ziel weiterverfolgen soll, Wasserbusse in Köln äh, zu, äh, auszuprobieren.
1: Hm. Aber ähm, von wo dann wie ein Bus fahren muss, ist ja schon beschlossen worden. Ne?
0: Ja, das, ähm, ist, also beschlossen ist es noch nicht, aber das Gutachten gibt da doch eine sehr klare Handlungsempfehlung, der ähm, die ähm, Politik, die das dann schlussendlich entscheiden muss, sicherlich folgen wird. Es soll erstmal zwei Linien geben. Erstmal eine Linie von Niel über Mülheim in die Altstadt. Das wären also drei Stationen. Und dann eine zweite Linie von Rodenkirchen nach Porz, also einmal äh, quer rüber wie Fähre über den Rhein. Da soll erstmal probiert werden, wie wird das Ganze angenommen, ähm, wie äh, funktioniert das, ist das wirtschaftlich, ähm, solche Dinge.
1: Und also ich muss sagen, wenn ich an Wasserbus denke, irgendwie habe ich da eher sowas Touristisches im, im Kopf, ne? wie man irgendwie in Paris, äh, war ich mal auf so einem touristischen Schiff und bin da über die Seine gescheppert, ähm, aber ist das dann wirklich eine Alternative zum öffentlichen Nahverkehr oder ist das doch eher so eine touristische Sache, die man als Kölner vielleicht gar nicht wirklich nutzt?
0: Naja, sowohl als auch. Also äh, auch das ist in dem Gutachten klar aufgeschrieben. Äh, da, die Expertise sieht da auch einen, wie Sie das nennen, einen äh, touristischen Mehrwert. Also man verspricht sich davon auch so einen gewissen Imagegewinn für die Stadt. Klar werden Touristen das suchen, die natürlich... Äh, gerne auch in der Altstadt unterwegs sind und da dann diese Wasserbusse vorfinden. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber in erster Linie sieht die Verwaltung darin oder beziehungsweise die Studie darin eine tatsächliche Alternative zum öffentlichen Nahverkehr und da insbesondere für Fahrradfahrer. Also man glaubt, dass Leute, die mit dem Rad unterwegs sind, und keine Lust haben, sich da über die Rheinbrücken zu quälen, das Fahrrad da hochzuschieben, dass die da ganz besonders von profitieren könnten, dass das den Fahrradverkehr attraktiver machen könnte und den Fahrradfahren neue Routen eröffnen könnte. Zumal das Ganze auch barrierefrei ablaufen soll. Die Schiffe sind barrierefrei, die Anliegestellen sollen barrierefrei sein. Und auf einem Boot sollen bis zu 50 Räder auch Platz finden, neben bis zu 150 Menschen, die dann auch damit fahren können.
1: Naja, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, den, äh, die Schwierigkeiten da über so eine Brücke zu kommen mit dem Fahrrad, die kenne ich nur als so gut, als ehemaliger rechtsrheinischer Mitbewohner. Ähm, wir haben auch mal in der Altstadt am Rheinufer rumgefragt, was die Kölnerinnen und Kölner denn so von einem Wasserbus halten würden. Ich finde das eine super Idee, dann steht man schon nicht auf den Rheinbrücken im Stau. Ja, ich denke schon, kommt natürlich ein bisschen auf den Preis an, aber ich denke schon.
0: Selber nutzen, glaube ich nicht. Die Frage ist immer, wie lange Anlauf hat man dahin? Die Idee ist interessant, ob es sich unterm Strich lohnt, ist eine andere Frage. Finde ich sehr gut, weil es viel zu wenig Möglichkeiten gibt, zum Beispiel von Porz rüber zu fahren. Da gibt es zwar eine kleine Fähre, aber die fährt also nicht dauernd. Und
1: so ein Wasserbus, der würde ja wahrscheinlich im Minutentakt fahren. Das wäre gerade für uns, ich wohne in porz eine schöne Möglichkeit, um auf die andere Reihenseite zu kommen. Mehr Infos zum Thema Wasserbusse in Köln finden Sie natürlich auf KSTRD. Corona News. Während die Corona-Maßnahmen wohl weitestgehend gelockert werden sollen und in Köln Karneval ausgelassen gefeiert werden kann, stößt es einigen Kölner-Familien wohl eher übel auf. Dort herrscht nämlich wohl noch der absolute Corona-Wahnsinn. In den Kitas ist es zum Beispiel so, dass wenn es montags einen positiven PCR-Pooltest gibt, dann müssen alle Kinder aus einer Gruppe an fünf aufeinanderfolgenden Tagen einen negativen PCR-Einzeltest vorweisen. Das funktioniert wohl nicht ganz so gut. Ich habe mir jetzt mal Alexandra Ringdal aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Die hat sich da mehr mit beschäftigt und auch mit vielen Kölner-Eltern gesprochen. Hallo Alexandra. Hallo Annika. Was genau ist denn jetzt das Problem bei diesen Pooltests?
2: Ja, das Problem ist einfach, dass diese Pooltests, die in anderen Phasen der Pandemie, zum Beispiel bei Delta, mit geringeren Fallzahlen und geringerer Infektiosität ein super Instrument waren und Eltern auch viel Sicherheit gegeben haben, dass die halt jetzt an die Grenzen stoßen. Und wenn man sich vorstellt, eben fünf Tage nacheinander an PCR-Einzeltests, ja, da gucken dann Eltern abends, nachts und morgens auf ihr Handy und der nächste Tag ist eigentlich nie planbar. Und das Problem ist auch, dass ähm, durch die vielen Fälle, durch die vielen positiven Pools äh, und auch die Einzeltests, die Ergebnisse durch die Überlastung der Labore eben nicht, wie eigentlich auch zugesagt, immer zuverlässig morgens um 6 Uhr da sind. Und dann können die Eltern eben nicht planen. Die Kinder bleiben zu Hause, die Eltern gehen nicht zur Arbeit. Und das dann eben immer wieder.
1: Ist das denn etwas, was mehrere Eltern so ähm, gesagt haben? Ich meine, du hast jetzt einen Text dazu geschrieben, dass du viel... Ähm, die Gymnasiallehrerin Isabella Daut ähm, zitiert. Die hat nämlich auch einen Brief an Frau Reker geschrieben zu dem Thema. Aber ist das ein, ein Problem, das von vielen so wahrgenommen wird? Gerade, dass die PCR-Tests äh,
2: Ergebnisse dann zu spät kommen? Man kann sich da umhören und hört das eben auch aus vielen Familien. Frau Daut hat sich, hat sich ja auch mit vielen zusammengetan. Und ähm, es ist einfach so, dass es für alle so ist, dass eben maximalen Stress in das System bringt. Wobei Familien ja eben durch die zwei Jahre Pandemie eben sowieso stark beansprucht waren. Und da ist es eigentlich mehr oder weniger egal, mit welchen Eltern von kita Man spricht, alle sagen eben diese ständige Anspannung und Unplanbarkeit und auch der Stress mit den Arbeitgebern, das kostet halt alles Kraft und Nerven. Und äh, von den Kindern, die da jetzt irgendwie immer wieder rausgerissen werden für einen Tag und dann wieder gehen, äh, ja, davon eigentlich ganz zu schweigen. Gäbe es dann irgendwelche Alternativen dafür? Ja, es gibt halt eben auch leider äh, nicht die einfache Lösung, weil alles zu lockern, und ähm, ist ebenso wenig jetzt in dieser Phase der Pandemie äh, die, der richtige Weg, wie das den Familien jetzt ohne Perspektive einfach immer weiter zuzumuten. Das ist ebenso wenig eine Option. Und äh, jetzt nur noch, wie bei den Schulen, auch Schnelltests zu setzen geht bei den kleinen Kindern eben auch nicht, weil sie das selber nicht hinkriegen und man mit denen ja auch nicht jeden Morgen um sieben ins Testzentrum fahren kann. Das heißt, es gibt eigentlich allenfalls Lösungsansätze. Einer ist zum Beispiel, dass man sich wirklich entscheidet zu sagen, ja, die Kinder haben die Priorität und dann geht die PCR Ressource auch quasi ganz verlässlich und mit hoher Priorität in die Kitas, sodass auch wirklich die Eltern dann wirklich die Garantie haben, dass die Ergebnisse auch noch am selben Abend plan, äh, dass die Ergebnisse am selben Abend da sind, damit der nächste Tag eben nicht äh, komplett unberechenbar wird. Oder man folgt dem Vorschlag von Professor Jörg Dötsch, das ist der Leiter hier der kinder der einfach so einen Zwischenweg vorschlägt und sagt, man könnte ja probeweise mal umschalten von der Testung aller Kitas auf bestimmte oder wechselnde Kitas. So behält man dann trotzdem den Überblick über das allgemeine Infektionsgeschehen und kann trotzdem allen Kitas mal abwechselnd auch Atempausen bieten.
1: Wir bleiben gespannt, ob sich dann vielleicht mal was an der Kölner Teststrategie in den Kitas ändert. Mehr Informationen dazu gibt es auf jeden Fall auf ksta.de. Fast Damit sie Karneval so sicher wie möglich, aber trotzdem eben auch schön Jeck feiern können, bin ich mal zu dem Kostüm- und Dekoladen Lunge im belgischen Viertel gegangen und habe mich dort mit Bernd Sondergeld getroffen. Der hat mir dann gezeigt, wie man FFP2-Masken in coole Jecke-Accessoires verwandeln kann. Dabei muss man natürlich total aufpassen, weil im Vordergrund immer noch die Schutzfunktion der Maske stehen sollte. Wir haben aber ein paar Wege gefunden und so zum Beispiel aus einer hellbraunen Maske eine Teddybärmaske gemacht. Schauen Sie doch mal auf kstia.de vorbei, da sieht man das Ganze in Bildern und wir geben auch noch mal ein paar Tipps, wie das funktioniert. Sie finden den Link dazu natürlich auch in unseren Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Wie gerade schon gesagt, die Links zu den ganzen Themen, die wir besprochen haben, die gibt es auch in den Shownotes. Mein Name ist Annika Müller, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.